Som ett resultat av att varit instängd på Södertörn kökskola i typ fem månader uh-huh. har denna idé fötts av ja. att fylla ett tomrum i eten. <laughs> ja, och också i våra liv efter att terminen har tagit slut och vi inte spenderar nio timmar plus om dagen i skolan precis. med våra uppsatser. Ja, precis. Också fylla, fylla tomrummet, tänker du, av, av, av att hjärnan har gått i högvarv i de här tankarna liksom, under de här månaderna. Och sen så här, vill man ju bara få ut allting. Ja, och alltså, mer än någonsin denna termin har jag blivit genusvetare. Att det är min identitet, för det är det enda jag har gjort och det enda jag har kunnat prata om. Mm. Och därför måste jag fortsätta göra något genusvetenskapligt trots att min uppsats nu är klar. Mm. Så därför gör vi nu en genusvetarpodd. Precis. Ja men det har väl egentligen sprungit ur att, eh, att de här rasterna mellan intensivt tänkande och intensivt skrivande har lett till att vi väldigt mycket har suttit och pratat om Uh, hur, hur, hur vi känner inför det här akademiska rummet som vi har, <laughs> Eller hur? Som vi har uh, infunnit oss i. Ja. Mm. Som ett så här icke-självklart rum som vi också ständigt, som de genusvetare vi är, ständigt problematiserar. <laughs> tänker jag. Mm. Och det, ja, 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 men det, det är ju lite så här. För jag tänker ändå att vi har ju också utvecklat liksom en vänskap under, under den här terminen. Som också har inneburit att man, man har haft möjlighet att typ, ta upp så här frågor eller funderingar som är, kan vara lite så här skämmiga att, eh, att tala om öppet. För att så här, man är ju väldigt rädd för att så här, kliva lite fel när man, när man diskuterar de här ämnena liksom. Som vi har pratat om, tänker jag. Bland genusvetare, tänker du? Eller? Ja, precis. Uh. Alltså att det är väldigt lätt i genusvetenskapen att så här, säga, säga fel saker helt enkelt. Ja, absolut. Uh, och därför tänker jag att det också kan finnas ett behov av att lite opretentiöst och så här, ja, men personligt liksom också ta upp kanske sådana ämnen som inte är helt lätta att diskutera men som man ändå känner <laughs> ockuperar ens, ens hjärna liksom. Tänker du då sätt. bland annat på det här radikalfeministiska draget <laughs> som vi båda bär på sen innan? Ja, ja men det är säkert upp så här. Eh, ja, väldigt roligt att så här, det har kommit upp mer och mer under terminen ju mer man har lärt känna varandra. Att man, ja, jag kommer ju lite från det här perspektivet från början, vilket jag ser som lite skämmigt, eller inte skämmigt men men kanske inte helt okej okay alltid att yttra manshat mm. inom genusvetenskapen. Mm. Men ganska skönt att ha en sfär där man får göra det. Kanske på lunchrasten ibland. Mm. Ja, men visst. Trots att utomstående personers syn på genusvetenskapen är ju just detta manshat. Ja. Som inte får existera <laughs> inom genusvetenskapen. Så var ska vi manshatare ta vägen? 
Nej men det är väl lite tema för den här podden att, att vi upplever en lite klämd utan att få det här att handla om att vi ska tala ut om hur svårt det är att vara genusvetare så handlar det ju ändå om en lite klämd situation där man aldrig är någon till lags och där jag till exempel nu tänker att jag i en genusvetarpodd strusar i man och att det blir en så här svår grej. Mm. Ja men visst, för att man alltså då förväntar sig en och... Och var väldigt direkt i sitt språk. Nej men man, man, man kan ju faktiskt känna sig lite som en äh, rebell. <laughs> när, man, när man säger man istället för en. Äh, man tänker att man är lite så här. Äh, jag, inf- jag infinner mig inte i någon man. Jag säger man. Och jag, tänkte, jag kände mig väldigt trotsig när jag under ventileringen av min uppsats sa man med eftertryck. Ah. Tänkte du på att jag sa det? Uh, det var som att jag eh, inte sa det med flit men sa det och sen skämdes lite. Uh, ja. Men också att jag när jag träffar kompisar som inte är genusvetare men feminister och så här, uttalat för mig feministiska och är väldigt noga med att säga en att jag typ vill säga man för att provocera. Mm. Ja, men jag tänker väl att det handlar också om att det kanske inte är hela världen om man åker säga man eller om man säger att män är så jobbiga. Alltså, liksom... mm. Man kan prata om feminism utan att säga en. Typ. Mm. Nu kommer inte jag kunna sluta tänka på det här med man och en. Det var jättedumt att du pratade om det. <laughs> Inledningsvis. Kan inte, kan inte du presentera det Eller ska vi vara anonyma? Nej men det är väl För jag tänkte på det att så här, vi har lärt känna varandra ganska väl under mm. den här eh, terminen. För att vi har delat mycket. <laughs> vi spenderat extremt mycket tid tillsammans i skolan. Och delat ångest och manshat mm. bland annat. Men att vi i övrigt är ganska olika. Mm. Och har hamnat i genusvetenskapen av olika anledningar. Ska vi, ska vi presentera varandra eller ska vi presentera oss själva? Vi kan presentera varandra. Okej, okay. uh-huh. då kan du börja. I sann genusvetenskaplig och feministisk anda. Ja, ja men visst. Mm. Systraskapet. Mm. Ja, eh, Alice Val <laughs> har lidingen dialekt men <laughs> har växt upp på söder. <laughs> Jag är väldigt fascinerad av att du har, eller din familj har ett lantställe. Ja, det har väl alla I, människor. <laughs> I Skåne. Ja, precis. <laughs> Och att du när du var liten lekte i en park. <laughs> eh, och du har gått en förberedande konstskola och läst konstvetenskap och eh, etnologi förutom genusvetenskap. Och du är en hästtjej eh, och du jobbar extra på Coop. Jag tänker också att du är en så här partytjej. <laughs> De ska ju sörja <laughs> Det var en sån som vet vart man ska hänga typ. Ah. För att vara någon. Okej. Okay. Ah. Känner rätt folk. Mm. Blir inbjuden till alla de här svartklubbarna. <laughs> ja, ja men detta beror ju på att jag kanske en period lite kanske efter gymnasiet var lite av den personen. Ah. Man upptäckte det här med uteliv och eh, fest. Ah. Fest och flärd. Ah. Men... Eh, nu när jag har mer kommit in i den akademiska banan 
så har det ju också tagit över handen. Vilket har gjort att jag så inte har druckit en droppe alkohol under hela den här vårterminen. Eh, och det är ju för övrigt roligt eftersom jag aldrig har druckit så mycket alkohol som jag har gjort under den här vårterminen. <laughs> hur kan den här diskrepans vara så stor? Jag förstår inte. Eh, så så att jag, jag har det i, i bak baksätet. <laughs> I ditt bagage. I mitt bagage. Jag har det i baksätet här bak på bilen. Typiskt här över medelklassgrejer refererade bilar. Och inte till, inte till ett bagage som man bär i sin hand. Ja, du tänker lite där. Oj, här kommer jag med ett jättetungt liksom, arbetarklassbagage. Liksom, att, oj, hur ska jag gömma det här? Ja, medan du med susar runt i en liten sportbil. Ja, ja visst. Det är samsig då. Men ja, som ett resultat av att jag har kommit in eller har börjat med att skriva ett C-uppsats och blivit en C-genus-C-student så har det blivit mindre fest och mer plugg, mer ångest, mindre flärd mm. kan man väl summera. Okej. Okay. Men ja. Får jag lägga till en sak? Ja visst. Jag tänker också att din så här feministiska ingång, det här är en teori från min sida, men jag tänker att du har växt upp med så här radikalfeministiska kvinnor mm. inom din släkt. Mm. Och att det har format dig. Ja, men det har det ju verkligen. Det är mm. precis. Men jag tänker också att det har, det har ju väldigt mycket med så här hela 90-talet att göra. Att, att både du och jag kanske kommer från eh, ett, ett sånt perspektiv. Liksom. För att jag tänker att radikalfeminismen var ganska stor när, man, när vi växte upp. Eller så här, jag tänker typ hela för att så här fittstim-grejen. Mm. Och... och att jag inte var en del av det. Nej, okej. Okay. Mm. Men det är liksom typ de referensramarna jag, jag hade innan mm. jag började läsa genusvetenskap. Mm. Men ska jag presentera dig då? Ja, det är spännande. <laughs> Elin Dundell. Eh, som, som kommer utanför Sundsvall. Mm. Mm. Och eh, eh, har också gått på folkhögskola. Mm. Eh, men... Inte precis konst. Varför vet inte jag det här? Nej. Vad gjorde du på din folkhögskola? Varför har jag inte pratat om det här? Jag vill bara prata om mig. Vet inte du vad jag gjorde? Men någon slags konstantverk. Ja, 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 men, ja, just det. Och har också läst utvecklingsstudier. Mm. Eh, och, men blev lite, lite trött på det. Mm. Tröttna. Mm. Lyssna mm. på hela grejen. Och bara nej, nu är det genus som gäller. Ja, det var väl lite mer att jag ville läsa genusvetenskap och sen efter att ha börjat göra det insåg att jag, I'm not going back. Som det blir för många, tänker ja. jag. Alltså att man jämför genus med allt annat som man läser som blir så himla bristfälligt liksom. Mm. Uh, men jag tänker väl dig som en person som är så här extrem, extrem. Nej men väldigt så här. <laughs> jag gillar över det här språkbruket som de skapar nybilder av ja, feminister. Ja, visst. Nej, men jag tänker att du är en så här person som lever... Jag, jag kan ibland få lite så här mindervärdeskomplex när det gäller att så här leva rättfärdiga. <laughs> För att det är så här... Ja, eh, ja, men till exempel om vi är i skolan och jag kanske eventuellt går ner och köper lunch på matmakarna och bara ja, köper lite kanske en fiskrätt då är det ju lite så här pinsamt eller inte pinsamt men, ja, men jag tänker liksom att du är du är ju typ inte vegan men ibland mm. ja men jag tänker ju att du är lite så här veganskt vegansk av dig på något sätt mm. eh, genom att vara 
ja, men väldigt, så här, med, en väldigt medveten person som också lever för det mesta ganska etiskt korrekt. Mm. Ja. Nej, men, alltså, en ansvarstagande person på, av ansvar för planeten. Ska jag titta snett på dig när du är frisk? Ja, lite. Lite arga blickar. Nej, nej. nej men det blir inte. Mm. När jag själv har gått och så här värmt någon torr gammal rätt i en mikrovåg. Ja, men också att du alltid är så noga med att ta med matlåda. Och det försöker jag också vara. Men ibland så orkar man ju inte göra en matlåda. Men du har ju alltid matlåda. Mm. Och det säger ju också någonting om så här vem man är. Att man mm. är äh, lite så här. Ja, men jag tar vara på saker. Liksom. Mm. Nu målar jag upp det som att du är så här jättetillknäppt. Personsamma. Jag är inte och bara har tråkiga matlådor. Så är det verkligen inte. Men jag, tänker att du... jag vill också lägga till att det här inte bara handlar om så här etiskt ansvar. Utan också om att jag är snål. Ah, okay. Och inte har så mycket ja, pengar. Jag vill inte ta de orden i min mun. Snålhet. Nej. Nej. Eh, nej men lite så tänker jag. Och så tänker jag att du, du, har, du jobbar också ganska. Eller du är också ganska aktivistisk. Liksom. Eller har varit i alla fall. Eller är mm. också. Uh, inte under den här terminen då. Nej men vad har man gjort under den här terminen Förutom att åka till Flemingsberg liksom, Klockan halv nio på morgonen Och sen åkt hem klockan tio på kvällen Ja, uh, nej, precis Men du uh, kommer väl lite från En så här kristen bakgrund Som också ja, men, jobbar med mycket så här Aktivism Typ mm. uh, När det gäller kanske Att någon ska utvisas Så kanske du står där med ett plakat så här. <laughs> Skriker lite grann, lite så. Och att det kommer lite från den här bakgrunden av att eh, ja, men arbeta liksom från kristet perspektiv lite. Att så här, du så här, gill... du är humanist. Det är så roligt att höra det här. Ja, tycker att det här, nå- någonting av det här stämmer. Jo, men det, jag tycker det stämmer ganska bra. Mm. Ja. Men du har inte fått med min så här, eh, hur blev jag feminist? Nej, okej. Okay. Ja, ja, men det är... Då får jag lite hitta på i mitt huvud här. För att jag vet inte riktigt om du har så mycket pratat om det. Nej. Men jag tänker då kanske att du har växt upp lite i den här pingströrelsegrejen. Eh, som mm. också kan vara väldigt så här, ja, men, ganska tydligt patriarkal. Som ja. jag, det. Eh, jag har också släkt som har lite bakgrund med det. Och att du kanske där då liksom börjar störa dig liksom, mm. på vissa tendenser mm. som... Eh, som ofta kan uppstå eh, i sådana sammanhang. Eh, och att du där då började intressera dig lite för, för sådana frågor. Och ifrågasätta kanske lite din egen bakgrund och hur, hur, hur strukturen är där som just där. Mm. Och sen så tänker jag att du kanske... Du har ju oftast pratat om att du var väldigt nördig när du var barn. Yes. <laughs> ja, nej men nej, att ni hade ett tjejgäng som var lite nördiga och det var lite så här. Inte nördiga kanske, Nej. men töntiga. Ja, men okay, töntiga. Uh, uh. Ja, men det kanske också ligger någonting där. Att du liksom hittade någon slags... Eller att, jag tänker i alla fall att när man in, om man känner att man har en, inte en underlägsen position. Men om man känner att man tillhör någon slags töntgäng. Eller liksom mm. att man är lite i en underposition. Så får man ju också syn på vissa mm. saker. Liksom. Klassisk ståndpunktsteori. Ja, precis. <laughs> Från radikalfeministen. Precis. Mm. Och att du där då kanske ifrågasatte varför, varför ska tjejer vara på det här sättet. Mm. Eller och se vissa mönster och sådär. Så, så tänker jag att det börjar. Ja. Ja. Nu är jag typ en uppenbarhet. Ja. Ja. Jag skulle aldrig ha sagt det här själv. Men det stämmer nog. Så bra psykolog. Ja. Eh, 
Men det här med att du ville läsa så här utvecklingsstudier. Mm. Kom det från oss här att du också har valt så här miljö? Att man kanske börjar se också förstå att världen är globaliserad. Och ja, liksom. ja, och jag hade varit i Etiopien i ett halvår. Ah, precis innan jag flyttade till Stockholm. Mm. Så det har vi med det att göra. Du intresserar ju väldigt mycket för postkolonial teori. <laughs> ja. äh, I och med att du har skrivit äh, nu en C-uppsats som också har blivit äh, ventilerat godkända. Yes. Yes. <laughs> äh, som då handlar om vithet i förhållande till solidaritetsarbete och mm. vilka möjligheter och begränsningar som kommer ut av det. Mm. Men det kanske också har lite att göra med den här utvecklingsstudier liksom globaliserings- jag tänker att jag ville gifta ihop för att använda ett genusvetenskapligt inkorrekt eh, eh, mm. begrepp. Genusvetenskapen och eh, mina utvecklingsstudier. Just det. Till en hybrid. Mm. Känner du att det är, är det en bra presentation? Ah. Ah. Mycket imponerande. Typ på hitta i den här sekunden. <laughs> Men ganska mycket som stämmer ändå. Ah. Mm. Vad tänker du att den största skillnaden är mellan oss. För, förutom att du har växt upp i, på söder i Stockholm. Ja, jag, men det är, ju den, det, är det är ju den största grejen, tänker jag. Eller? Det är ju liksom brytningen i det här förhållandet. Och jag sätt. har växt upp på, på landet i en by där det bor typ tio personer. Mm. Och jag tänker att det också ger oss olika klasstillhörighet. Mm. Och att du typ inte tycker att det är så roligt om jag härmar lite av din dialekt. Nej, men jag tycker att det är helt roligt att härma din ja, Vi brukar ju härma den dialekt som du har. Ja. <laughs> När jag var på Sundsvall. Och tycker att det var askul. Mm. Ja, men det är ju verkligen hemskt. Jag förstår inte riktigt varför jag vill spela in en podd. För att det är ju fruktansvärt att höra sig själv. Hur man själv pratar. Mm. Som man är helt över för. Liksom. Mm. Och det, men jag tänker att det, det pratade vi om innan också. Att jag är ju snarare... När jag dels flyttade från min by... In till metropolen Sundsvall och sen när jag flyttade till Stockholm har ju internaliserat någon slags klassförakt och därmed också jobbat bort min dialekt. Mm. För att den, jag tycker att den är bonig. Men att jag nu genom genusvetenskapen vill så här omfamna och också för att det är populärt bland hipsters att hävda någon slags arbetarklasstillhörighet. Som de kanske inte alltid har. Men som jag vill hävda att jag eh, har genom att använda den här dialekten. Då blir jag snarare ledsen när jag hör mig själv på band. Vilket vi båda har gjort när vi har transkriberat våra intervjuer till uppsatsen. Då blir jag snarare ledsen för att jag inte har den där dialekten. Den här autentiska. Men, men för den skillnaden mellan oss. Jag tänker att det också ibland blir en schism för att vara lite så här ännu mer internt genusvetenskapliga när vi pratar skäggs mm. <laughs> och respektabel feminitet ja. så blir jag ibland lite irriterad ja men det här beror ju också på att jag har haft så mycket problem med min uppsats när det gäller detta kapitel men nu mer kommit underfund med hur man kan använda skäggs behövlig skäggs respektabilitetsbegrepp ja. men ja Precis. Jag vill försvara mig lite där med att säga att när jag skrev det avsnittet som du också anmärkte lite på i min uppsats mm. när du läste igenom det mm. så var det lite för att jag hade skrivit något 
för att jag inte riktigt hade förstått teorin. Mm. Och skrivit något som var ganska eh, vad ska man säga, ensidigt. Eller, jag tyckte ja. att du exotiserade landet. Ja, ja, men, ja men precis. Det är, det, är ju, det är ju den här avgrunden landet och stan ja. att denna vänskap ändå kan ha liksom frodats ja, det är ju spännande vi har läst nu på Södertörnshögskolan mm. både A, genus A, B och C mm. tillsammans mm. och att vi nu Elin har lämnat in sin du har lämnat in din uppsats och ja. ska snart examinera din sista kurs mm. medan jag är en självvald självplågare som gillar att plugga under sommaren och därför i sista sekunden valt att dra tillbaka min uppsats för att ja, diverse skäl och ska därför lägga ut den i augusti jag Men tänker att, att vi klara. Jag tänker att du gör det för att du är en så pluggig som vill dra ut på det här. Ja, det är en sån här psykologisk grej. Ja, men man har ju... För du var ju typ klar. Mm. Du, hade, du hade ju lämnat in uppsatsen. Mm. Alltså inte ett tveck som jag vill ha den. <laughs> Nej. Men det, jag har nog, det är nog en kombination av att hjärnan har vant sig vid ett visst liksom, arbetstempo. Eller mm. så här, att konstant liksom, sitta och tänka på de här sakerna och mm. vara totalt upptagen av en text. Liksom. Ja. Och att det är väldigt svårt att också släppa den processen. Liksom. Mm. Ja, jag fick ju panik. Eller vi alla fick ju panik när vi lämnade in uppsättena. Ja. Jag gick och la mig i min säng och grinade och tittade i taket. Och till somnade jag av ren utmattning. Mm. Men jag tror jag klippte av sängen nu. Det det. Mm, nu känns det bra. När den, när den blev ventilerad så var det som att jag kunde släppa den. Kommer du någonsin att vilja läsa den igen? Ja, men jag gillar den nu. Mm. Alltså, jag, alltså, den som opponerade på mig gjorde det så himla fint. Mm. Så jag blev typ rörd. Och också så här, blev typ löjligt stolt över vad jag hade åstadkommit. Det var jättebra. Ja, verkligen. Efter månader av självhat. Liksom. Ja, men verkligen. Jag, jag har ju typ så här svettats genusvetenskap för att jag har varit så stressad. Mm. Men tror du att det är liksom att alltså, i alla and- andra institutioner eller andra ämnen tror att det finns tror att det genererar samma ångest liksom, eller samma slags ångest av, av ämnet som man får av genusvetenskap och varför får man del? Uh, det, är det där en retorisk fråga? <laughs> för det här har vi pratat om. Ja, jag försöker leda in på, på, på ett tema. Ja, förlåt att jag pajade det igen. Jo men ja, så är det ju. Mm. Tänker jag. Och, och vi har ju pratat om det här i klassen också. Att och min handledare sa ju också det här till mig. Att det genusvetenskapliga arbetet blir extra jobbigt. För att det är inte bara ett akademiskt. Det är inte bara att jag skriver en uppsats. För att jag vill ha ett, en examen och ett betyg. Utan det handlar också om mitt privatliv. Och det handlar också om min politik. Att allting hänger ihop. Och också liksom, om vi tänker genusvetenskapen idag. Det här kopierar jag rakt av från min handledare eh, som är betydligt äldre än jag och som sa att på hennes tid så, så var ju folk radikalfeminister och var liksom eh, en, ja, det här var ju en särskild grupp som hon talar för men att hon 
säga att vita medelklasskvinnor var enade feminister som var liksom deras fiender var männen och, och det skapade en typ av gemenskap och ja, som, som vi som jensvetare inte har idag eftersom eh, vi är så himla bra på att problematisera vår egen position mm. kanske inte alltid så bra men, men att vi alltid ska göra det och att då blir det så här, ja det är väl också därför det är så lockande att ägna sig åt det här radikalfeministiska manshatet för att skapa en känsla av gemenskap för att det annars är ju väldigt mycket så här, jag, jag som vit cis-person kan ju inte uttala mig om någonting för att jag har en sån privilegierad normativ ställning i samhället. Mm. Och att insikten om att jag själv är problemet som jag försöker utreda och eh, också liksom göra någonting åt. Eller man blir både så här bov och hjälte i sin världssyn och att det gör att allting blir väldigt, väldigt jobbigt. Mm. Ja, men jag tänker jag också så här, jag, jag tänker att i egenskap av att vara vit medelklass cisperson mm. eh, har ju jag sällan behövt eh, konfrontera mig själv med den positionen liksom, mm. för att det är en så pass normativ position. Mm, mm. Eh, och då har ju ens egen liksom Alltså ett egens underläge har ju på något sätt varit sprungit ur den här radikalfeministiska kampen eller mm. liksom eh, kritiken av samhället eftersom att det är, det är den maktordningen som jag känner att jag mm. eh, liksom befinner mig i mm. eller att som ja men jag, jag känner att det är någonting som liksom skaver mm. Eh, mm. men genom att börja läsa igen så har det ju Liksom öppna sig en, en helt ny värld. En sån, alltså, att ens inse att så här, det akademiska fältet inom genomsnittskapet är så stort och brett. Och så här, svänger och vrider och vänder på en mängd olika saker. Också att det är så väldigt tvärvetenskapligt. Mm. Liksom att det är också sprunget ur andra eh, liksom critical studies ämnen. Mm. Eh, som också korsar varandra liksom, hela tiden och ifrågasätter varandra. Och att det ständigt är det här. Um, samtalet som också tar ämnet framåt men att, att bli introducerad för det är ju också gud, det låter verkligen som <laughs> uh, men att, alltså, det också blir verkligen en ögonöppnare mm. uh, också för att man inser att det är en ögonöppnare för att man inte har uh, blivit ifrågasatt som amen, uh, amen, att avvika sexuellt eller att inte vara cis eller att inte vara vit liksom. mm. så på det sättet så, så tycker jag att ja, men just, just den aspekten av ämnet att man frågasätter sig själv och hela sin världssyn nästan, mm. Liksom, mm. för att dagligen ja, <laughs> ja men verkligen <laughs> men det är också därför det kan vara så irriterande med, med, med människor som som inte har läst genomsvetenskap eller som inte ens är feministiska på något sätt. Som också har den här nybilden av att, eh, att man är en manshatare och mm. att man lär sig ett manshatarämne ungefär. Eh, så bara, nej men det är inte så, det är inte så lätt. Tänk om det ändå vore så lätt. <laughs> och att så här, vi, är typ, vi är en sekt som är enade, som någon slags trupp typ. Mm. Och så är det ju verkligen inte. Alltså på ventileringen så att jag svett för att jag tänkte att folk skulle anklaga mig för att ha så här gjort anspråk på för mycket eller för att vara sist eller liksom mm. 
det är verkligen inte som, nu, nu har vi haft en väldigt snäll klass, men, men det är ju inte som att så här, folk alltid håller med varandra om allting. Nej, det är ju snarare att, att man har blivit väldigt, eh, vad ska man säga, skolad i att alltid ha ett superkritiskt perspektiv på allting och därför ja. också ifrågasätta allting. Ja, i synnerhet i man själv. Ja, <laughs> och, och tänker, tänker ja. och gör. Mm. För att det hela tiden handlar om så här vardagliga grejer också. Typ hur man organiserar sina nära relationer eller hur man bor. Eller... Ja, men verkligen. Ja, ens språkbruk. Men det är ju också på något sätt så här, när, man, när man väl är inne i, när man väl har tagit så här steget in i, i en sån liksom kritisk vetenskapssyn eller alltså kritisk ståndpunkt alltså, mm. så går det ju liksom inte att backa ut <laughs> lite försiktigt och bara stänga dörren och tänka det där, det där verkar jobbigt jag, jag tror inte att jag orkar bry mig om det där för att då öppnar ju sig också eh, nya problem eh, och eh, nya ställningstaganden mm. som man måste göra som också, alltså det är ju super det är ju så roligt också för att det är så utvecklande av ens egen person. Men mm. också att så här, eh, det tar liksom aldrig slut utan det blir bara mer och mer och mer och mer. Och mer. Så uh. både är väldigt härligt och också väldigt svårt att så här, förhålla sig till. Alltså ibland kan man ju ångra att man öppnade den där dörren. <laughs> ja men visst, varför blev man typ inte ekonom eller någonting istället? Mm. Ja. Bara så här, en helt enhetlig bild av världen ungefär. Ja, men precis. Istället för att behöva omvärdera allting hela tiden. Och hela tiden göra den här dubbelvändningen. Mm. Det kommer ju också ett ansvar med det, tänker jag. Att du pratade om att ens närvaro liksom föder någon slags ängslighet hos ens kompisar. Att mm. om någon råkar säga något sexistiskt och sen kommer de på i nästa sekund. Så här. Shit, fast eh, Alice läser ju genusvetenskap. Uh, ja men visst Man är ju på något sätt Någon slags här, måttstock i, i sammanhang Och man förväntas också kunna svara uh. På allting Som har med något som inte är Norm att göra Alltså så här, mm. Ja men du kanske kan uttala dig om Det här läget så, Eller det här uttalen Som Putin sa igår liksom. uh. Eller Du kanske kan uttala dig om den här miljögrejen i Bangladesh <laughs> för att man ens Jag är ju så himla dålig på att följa med nyhet. Jag vet ju oftast inte vad folk pratar om. Ja men precis. Men, man, men det känns ju ändå som att man folk ställer en jävla till svars när det mm. gäller olika saker som är så här normkritiska. Mm. Att, man, att man förväntas ha något slags svar på det för att man kanske kommer från någon sån disposition. Mm. Eh, liksom. Alltså, om man ifrågasätter någonting så förväntas man också ifrågasätta allt. Liksom. Uh. Och också leva på ett visst sätt. Liksom. Uh. Var vegan till exempel. Uh. Uh. Men så vi pratade om det förut. Att, uh. Ja men det är ju lite så här. Har man väl öppnat dörren så, så går det ju inte att blunda för de oetiska val som man gör i sin vardag. Eller hur? De blir väldigt tydliga för en. Verkligen. Och också att man blir väldigt så här förvånad eller nästan chockad av eh, om man umgås med människor som läser genusvetenskap och de på något sätt avviker från den här mallen som man själv målar upp i en huvud. Liksom, eller hur? Som 
Till exempel om någon äter kött mm. på lunchen. Mm. Ja, men, ja, så att man bara... Oj, va? Är det här ens min? Är det här ens... Är det här ironiskt? Är det här chattandet ironiskt? Eller hur? Är det en dubbelvändning i det här? Är det liksom... Är det så här, oj, nej men jag, jag är ju kvinna. Då, då, då ska ju jag äta kött för att vara redig. Eller är det bara ett helt vanligt köttätande? Och när, när är någonting norm och när liksom... Eller när är någonting uttänkt? Eller när är det bara något som händer? Mm. Ja, mycket som ställt på sin spänn. Jag vill ju också prata om det här. Att eh, jag ibland stöter på, eller väldigt ofta, eh, möter uppfattningen att genusvetenskap är lika med att läsa feministiska serier och typ eh, Nina Björks böcker. Eh. Att det är sån populär kulturell. Ja, ah, ah. men precis. Att, att den populära kulturella feministiska litteraturen är samma sak som det vi läser. Vad är det jag vill komma fram till? Du vill framställa det som seriös. <laughs> ja, ja. <laughs> Nej, men jag vill också så här, beklaga mig över den känsla som då uppstår eh, att, att det skulle vara samma sak. Men så här, här har jag betalat har inte betalat än. Har tagit dyra lån för att kunna plugga de här terminerna. Eh, och sen har någon mage att säga att det är typ samma sak som att eh, ligga på sin kammare och läsa livströmkvist. Mm, jag förstår vad du menar. Och att jag... Eh, det kanske är något bildningskomplex, jag vet inte. Men att det irriterar mig väldigt mycket. Mm. Det här är ju personer som vill väl obs. Mm. Det är ju kompisar till mig jag pratar om nu. Jag tänker du att de också har svårt att sätta sig in i vad, vad mer kan det vara? Liksom? Än, ja, än, kanske. Än de här kanske mm, givna liksom, med diskussionerna som mm. existerar redan i, på internet och i, i sådana forum liksom, som mm. är jätteviktiga. Men som, alltså att de tänker att det är det som det utgörs bara av det. Liksom. Ja men precis, och det är väl också att det, det resonemangen i de här populärvetenskapliga böckerna håller en väldigt hög nivå. Mm. Och är såklart influerade av eh, åtminstone ibland av så här, mer vetenskapliga. Ja men det kommer ju därifrån liksom. Ja. Eh, men att det därför blir så här för en utomstående framstår som typ samma sak. Mm. Men alltså det här med att man läser genusvetenskap så kanske man umgås med de som går i ens klass. Mm. Eh, som jag också tänker är ganska relativt unikt samling av alltså att de i ens klass eh, till störst del har ungefär samma politiska övertygelser som en själv. Mm. Och att det är därför är ett ganska eh, jämnt Diskussionsklimat. Eller I alla fall säga. på den här nivån. Ja. Jag, jag skulle inte säga att det var så på A-kursen. Nej men precis. Ja, men, på men att det destilleras typ. Ja, ja men ju precis. Som kommer. Ja, men det, det medför ju liksom att eh, man hamnar ju också i någon slags bubbla. Verkligen. Av att man tänker, ja men alla har ju samma politiska övertygelser. Eller ungefär. Mm. Som jag själv. Mm. Eh, 
Eller snarare så här. De få eh, diskrepanser. De, de få skillnader som finns i mm. diskussionerna. Mm. Blir väldigt stora. I, de, I den bubblan. Tänker jag. Hur menar du då? Alltså till exempel om man skulle ha en diskussion om. Eh, någonting. Och en person i klassen skulle kanske uttrycka någonting. Som man själv inte riktigt står för. Mm. Till exempel. Ja men ifrågasätter kanske transpersoners, eh, det här skulle ju aldrig ske heller. Men, Nej, jag vet, men, eh, om, man, om man tänker en diskussion inom det genusvetenskapliga fältet. Ja. Alltså eftersom det finns så mycket olika röster som vill olika saker inom det genusvetenskapliga ja. fältet. Mm, mm. Det blir en så stor sak inom den här bubblan. Mm. Men när man sen kanske tar ett kliv utanför bubblan ja. så märker man ju, jaha, resten av världen var liksom, alltså... Inte på lägre nivå, men att det verkligen är <laughs> elitist. <laughs> Nej, men att, att det inte ens... Att man har blivit så van vid, vid diskussionerna och den bilden mm. som många delar inom samma... Mm, man kan ju verkligen bli förvånad över det här samtalsklimatet. Ja. Eller nivån på samtal. Ja, men så man kommer kanske till ett, till, till, till ett annat klassrum eller till ett annat sammanhang när folk vältrar ut sig typ de mest sexistiska eller rasistiska sakerna utan att det ens blir frågasatt. Verkligen. Eller så här, man blir ju helt chockad. Och att man då blir den här extremfeministen genom att ifrågasätta det här. Ja. Uh. Precis. Ja men det är just skillnaden mellan de diskussioner som förs inom det genomsvetenskapliga fältet och den här grejen att man kan komma ut till ett annat rum där folk typ säger, men vad då är verkligen kvinnor eh, liksom diskriminerade? Ja. Eller finns det verkligen, alltså nu i det här moderna samhället, finns det verkligen diskriminering? Ja. Och det blir så, alltså hjärnan hänger ju typ inte med i de där vändningarna. Som bara från ett rum till ett annat kan vara en helt annan världsbild. Mm, och liksom mm, en helt annan övertygelse som typ inte går att rumpa. Eller hur? Det är så konstigt. Man blir väldigt trött. Mm. Och sånt. Eller jag känner, dels så känner jag så här, hur ska jag någonsin kunna plugga något annat mm. än genusvetenskap? Eh, och jag känner också att jag så här, får färre och färre vänner. <laughs> <laughs> Eller har färre och färre personer som jag typ står ut med. <laughs> Isolera sig till sin lilla, till sin lilla skrivkammare där man sitter och läser Butler och vad bättre är lite ut. Ja, just nu. Ja, men sitter och diskuterar i sitt huvud vilka teoretiker som är okej att använda fortfarande i, i något vetenskapliga sammanhang. Som inte ens skulle komma på tal i andra rum. Liksom, där, ens, där man kanske får ta till en helt ensidig radikal feminism för att ens hävda någonting. Ja, men då får man gå till liksom, Yvonne Hildman och ja. förklara genussystemet. Ja. Precis. Vilket inom genusvetenskapen är ju så här helt ute. Eller hur? Mm. Nu, nu har jag precis kritiserat den här personen som kallade genusvetenskapen för sekt. Och nu säger jag själv att jag inte kan umgås med vanligt folk längre. Mm. Ja, men det, det är väl lite det här med att man har vant sig vid att ifrågasätta alla tankar som någonsin kommer till en huvud och mm. allt man säger och hur mm. man agerar liksom. Mm. Och därför så blir det ju så svårt att blunda för saker som man tänker, ja men det här är ju, det här är inte okej okay, eller det här är problematiskt mm. eller det här kan man byta och vända på på olika sätt. Mm. Men ja, 
Det handlar ju också om att folk blir trött på en, tänker jag. Mm. Att man blir verkligen en glädjedödare. Mm. När någon så här talar om något som är så här härligt exotiskt. Eh, och man typ ifrågasätter det. Mm. Och inte låter den här personen ha sin härliga upplevelse av att ha varit i typ landet Afrika. Eller, eller, eller typ så här åkt ut i förorten och handlat en spännande ingrediens i en sån här butik med mat från världens alla hörn mm. eh, och att man inte tillåter det att vara härligt, då vill ju folk inte umgås med det längre. Men jag tänker också att det kanske, jag vet inte för ens egen så här, mentala hälsa så kanske man också måste lära sig att låta sånt passera. Mm. För man kan ju inte ta alla diskussioner liksom, och Nej. man kan inte ifrågasätta allting som folk gör Nej. eller säger. Nej. Det går ju inte att leva på det sättet. Liksom. Alltså det, det, här, det här programmet låter ju verkligen som att <laughs> dels beklagar oss här <laughs> över ett ämne som vi själva har valt att läsa som vi också tycker jättemycket om. Att det är så här jobb, jobbigt och sen så här, hur nu är vi lite ansvariga för så här, alla andras beteende. <laughs> jag, jag gör ju en annan podcast också och har ju kommit till insikt om det terapeutiska i podcastandet och också att det är så mycket billigare att göra podcast än att gå i terapi. <laughs> så jag tänker att det är ett, liksom, det är ett syfte som podcastandet uppfyller. <laughs> Absolut. Och jag tänker också eftersom det här är lite jag tänker att det här avsnittet är lite som en introduktion till oss, till vad, vad som den här podcasten kommer ifrån, eller vad idén kommer ifrån och mm. hur vi har resonerat om det vi har gjort under vårt ämnen. Mm. Så det är ju av den anledningen som det är lite spritt och vitt. Och, och handlar mycket om våra känslor och yes. eh, vår ambivalens. Uh, affektiv. <laughs> Genusvetarpodden.